0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, скутер. Приморки радио. Доброго-доброго дня, доброго вечера всем тем, кто присутствует сегодня у нас в голосовом чате, всем тем, кто находится на наших интернет-волнах, а также всем тем, кто слушает нас в наших социальных сетях. И, разумеется, доброго времени суток всем тем, кто будет слушать нас в аудиозаписи, скачав ее в нашем файловом хранилище, либо в нашей подкаст-ленте, которая есть на наиболее популярных подкаст-терминалах. Говорим мы сегодня с вами об очень интересной, теме, и тема эта тем интересна, что вчера у нас был День Защитника Отечества, 23 февраля, но, а, как это ни странно для кого-то, да, для кого-то совершенно нормально, незрячие люди очень даже являлись защитниками Отечества в годы Великой Отечественной войны, поэтому сегодня мы с вами как раз поговорим о незрячих людях, что они делали, как... Они это делали, и делали ли они это вообще, расскажет нам сегодня об этом Олег которому и с удовольствием передаю слово.
1: Добрый день. Добрый день, значит, с чего я начну? Давайте я для начала объясню, откуда я Можно взял? чуть Здесь...
0: поближе к микрофончику, если вам не трудно? Так, а вот так? Вот, все отлично
1: простите, у меня почему-то отзвучивает активация.
0: Ну, может быть, потому что нужно было наушнички.
1: А я что? в наушниках.
0: Ну, вот мы с вами тестировались, к сожалению, в пятницу. Вы мне ни о чем о таком не сказали, что у вас есть какие-то вопросы.
1: То есть она звучит, вот она, она включена и она звучит.
0: Если, вы, если вам это мешает, дай, пожалуйста, дойдите табом до ползунка уровень голосовой активации. Он находится там же, где находятся ползунки громкости микрофона и громкости аудио. И сдвиньте этот ползунок на ноль, после чего вы ничего больше слышать не будете. Uh -huh. Хорошо. Простите,
1: пожалуйста, это мое упущение при тестировании. Да, а пока
0: у нас здесь... наш, так сказать, докладчик... Устраняет небольшие технические проблемы, которые, как известно, всегда бывают в прямом эфире, да, скажу, что у нас, если я, опять же, помню правильно, на этой неделе мероприятие только одно, возможно, что будет, ну, что-то еще, а может быть, не будет, мы пока еще, может быть, и сами не решили, но в любом случае читайте анонсы в наших рассылках и в наших социальных сетях, возможно... Будет еще одна трансляция, возможно, и не будет, потому что, ну, посмотрим, в общем. Я надеюсь, Олег уже подготовился и сейчас начнет.
1: Так, вроде все хорошо. Надеюсь, что меня слышно. Итак, объясняю, откуда я взялся и почему я дерзаю говорить о такой сложной теме «Незрячая в годы Великой Отечественной войны». Я являюсь сотрудником Петербургского музея истории общества слепых. И тема истории общественного движения незрячих, ну, в общем-то, это моя, теперь, моя постоянная тема. Я уже читал не одну лекцию, посвященную именно незрячим в годы блокады, и, честно говоря, на каком-то моменте мне надоело говорить одно и то же. Потому что ну, многие, даже, э, э, многие, наверное, слышали про слухачей, про то, что незрячие работали. Может быть, даже кто-то слышал о незрячих учителях. Э, учителя. Вообще, эти мои лекции выложены, они по интернету болтаются уже и даже и без моего ведома. Если будут по этому поводу какие-то вопросы, я на это отвечу. Сегодня я намерен прочитать не совсем стандартную лекцию, посвященную незрячим в годы блокады. Что значит нестандартная? Я постараюсь максимально говорить именно о людях, а не о деятельности некой организации в годы Великой Отечественной войны. И постараюсь вообще говорить о войне, а не только о блокаде потому что эта тема достаточно важная, и, в общем-то, тут больше вопросов чаще, чем ответов. Ну вот смотрите, как обычно читается лекция о незрячих в год Великой Отечественной войны, по крайней мере, о незрячих ленинградцах. Есть некая схема, говорится примерно следующее, что незрячие работали во время блокады, работали учебно-производственные мастерские, незрячие участвовали непосредственно в боевых действиях, они служили слухачами, не зря, были незрячие учителя Существовала так называемая школа На колесах попозже объясню, что это значит Ну, если у лектора хватает квалификации Он способен еще и рассказать о дневниках Которые вели незрячи в, в годы блокады Примерно по этой же схеме я и пойду Только вот смотрите Вот начнем с того, что незрячие работали во, во время блокады в Ленинграде. Ну, во-первых, не только в Ленинграде, работали в других городах. Незрячие очень много работали в эвакуации, в том числе эвакуированные москвичи очень активно работали, кстати, учителя в том числе. Но тут надо, вот если мы говорим о Ленинграде, то тут история такая. Конечно, работали у кого реально были на это силы. Силы были далеко не у всех. И людей трудно осудить за это, потому что вот работая с источниками, посвященными блокады, я, честно говоря, даже не понимаю, как можно вообще реально было жить в таких условиях. В принципе, эти условия для жизни не то что нормальные, они и для какой жизни были не приспособлены. Но все-таки действительно находились люди, у которых хватало сил работать. Действительно работали учебно-производственные мастерские. И когда я рассказываю о незрячих годах блокады, я обычно называю одно имя. Николай Николаевич Щербинский, директор учебно-производственных мастерских в блокадном Ленинграде, предприятие «Ленинградчик». Он, смотрите, звучит так пышно. Директор учебно-производственных мастерских. Казалось бы, ну и что? Наверное, у него были какие-то льготы. Вряд ли он испытывал те же лишения, что, 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 простые, незрячь, что простые ленинградцы. Все-таки руководящая должность – но это не совсем так. Итак, расскажу немножко о Николае Николаевичу Чербинском. Он родился в 1902 году. Потерял он зрение во время Гражданской войны, был ранен. И он очень быстро выдвинулся. Выдвинулся как лидер. В Ленинградской организации ВОЗ это был самый молодой председатель за всю историю Ленинградской организации ВОЗ. Он стал председателем, когда ему было чуть больше 20 лет. Правда, был он председателем недолго. У Николая Николаевича была очень хорошая коммерческая жилка. Вообще слово коммерческое, словосочетание коммерческого жилка, это такое, ну как для многих это как красная тряпка. Раз коммерсант, значит стремиться что-то положить в свой карман. И многие забывают на самом деле, что хороший коммерсант это часто человек, который что-то умеет создавать. Так вот Николай Николаевич Червенский был из тех, кто что-то создает, а не кладет себе в карман. В общем-то, вся его жизнь была посвящена именно тому, так уж сложилось, что он создавал предприятие в Москве. В 1941 году война его застала именно руководителем мастерских для незрячих. Причем с этими мастерскими было очень много проблем. Их разбомбили. Они были в гостиной на дворе, их разбомбили, работать было там невозможно. Они переехали в другое место, есть у нас такая улица Стрельненская, дом 11, где теперь библиотека для слепых. И фактически их пришлось создавать с нуля, фактически из ничего. Мало того, что Щербинский создал эти мастерские заново, но тут что важное, что он делал, не только он, а его соратники. Они реально спасали жизнь. Спасали не только тем, что работали, делали все для фронта, все для победы, при этих мастерских удалось организовать что-то вроде маленького общежития. Ну, как общежитие, то есть э, э, у незрячих была возможность, э, по крайней мере, в часы обстрела не уходить с работы, а оставаться э, в небольших комнатах, которые находились на Стрельненской 11. Их там немножко подкармливали. Иногда стакан горячего кипятка мог спасти жизнь человеку. И вот это для меня, пожалуй, самое в истории, самая, самая важная история, когда я говорю о Николае Николаевиче Щербинском. Никакими особенными льготами Николай Николаевич Щербинский не пользовался. Если там и было, то что-то очень незначительное. Здоровье во время блокады у него оказалось окончательно подорвано. Он прожил всего лишь год после войны, даже меньше, в 1946 году он ушел из жизни. Смотрите, годы жизни, 1902-1946 Совсем молодой мужчина. Конечно, когда мы говорим о незрячих в годы блокады, прежде всего, и сейчас об этом говорят, на мой взгляд, даже слишком много, потому что из этого сделали такое знамя своеобразное о том, что незрячие, будучи, бу, буду, имея вот такое заболевание, слепота, несмотря на это, они защищали родину, служили в Красной армии слухачами. Причем очень любят подчеркивать, что там служили исключительно тотально слепые. Это вообще-то не совсем точно, там не очень понятно, кто из них полностью не видел, кто что-то видел. Да это, в общем-то, и не важно, по большому счету. Это все равно был, да, это действительно был подвиг. Что такое служба слухачами? Это незрячие служили в Красной Армии, в войсках воздушной обороны. Существовал такой аппарат звукоулавливателей. Это такая станина а на ней четыре трубы с очень широкими раструбами. Трубы очень похожи на граммофонные трубы. Незрячий сидел перед этим звукоулавливателем и мог э, отследить, то есть он мог отследить, на как, как далеко летит самолет, на какой высоте, ну и по звуку мотора мог отличить советский самолет от немецкого. У немецких, тем более, были очень характерные звуки. Кто помнит старые хорошие советские фильмы о Великой Отечественной войне, понимает, наверное, о чем я говорю. Было 12 человек, их призывали, но там была такая история, призывать-то их призывали, но отказаться было можно, и за это, в общем-то, даже никаких репрессий не следовало. Никто вот прям не угрожал людям, что если вы откажетесь служить, то к вам будут применены, вы будете или арестованы, или высланы, да уж из Ленинграда. Вот. Была такая история, что люди шли действительно добровольно, там изначально записалось 40 человек. Комиссия, люди были истощены, очень многих пришлось не брать. Не все незрячие слухачи пережили войну. С именами погибших большая путаница, пока мы не можем эту историю никак распутать. Произносится часто имя некого Аверкия Артемьевича Никонова. 99% что такого человека никогда не существовало. Это выгодуманный персонаж. Появился он благодаря повести, был такой ленинградский журналист, Семен Бытовой Он описал жизнь Никонова, его гибель. Но Ботовой, там, если почитать его поезд, там, во-первых, очевидно, что он незрячих почти никогда и не встречал. О том, как работали вот эти учебные производственные мастерские, откуда и призывали многих незрячих, он, в общем-то, тоже представление имел довольно смутное. Скорее всего, он знал слухача, который погиб во время войны. Но фамилию и имя и отчество он изменил. Это какой-то другой человек. Мы пока не можем установить, кто же это. По-разному сложились судьбы слухачей после войны. У кого-то, в общем-то, жизнь сложилась, у кого-то...
2: А скажите, это только мне не слышно? Не Нет. слышно, да.
0: К сожалению, ничего не слышно.
2: Олег!
1: Так, а сейчас слышно?
0: Да. Олег, вы, наверное, к великому моему сожалению, не сделали то, о чем я вам говорил в пятницу. Вот, когда вы будете рассказывать, если вам очень несложно, пожалуйста, нажмите клавишу F4, дойдите табом до поле редактора, в котором написано «недо... недоступен через и в этом списке у вас скорее всего стоит 300 секунд будьте добры поставьте там пожалуйста ноль я вам об этом говорил в пятницу но к сожалению вы наверное проигнорировали мои слова
1: сейчас попробуем простите за мои такие упущения причем
0: неоднократно извините ну я не знаю как бы вот как бы так вот оно получилось Ну, а вот пока у нас Олег тут готовится да, в очередной раз. Мне вот лично самому э, очень интересно происходящее из-за того, что я поклонник авиации, причем ну, достаточно уже давний. И вот хочу, может быть, высказать долю скептицизма на тему того, что, понятно, по звукам двигателей можно определить тип самолета. Ну, в общем, я думаю, это несложно. А вот высоту самолета, как определить по звуку двигателя, я вот не совсем понимаю. Может быть, конечно, Олег нам потом об этом расскажет. Но вот ну как-то вот то, что есть самолет, да, откуда он летит, тоже можно понять, что там бомбардировщик, там истребитель какой-нибудь, тоже можно, а вот высоту, прямо вот, честно говоря, не знаю.
2: Слушай, Дмитрий, я думаю, что с практикой, мне кажется, все возможно, то есть, конечно, с первого раза ты не поймешь, но... Не, а временем... потом, Дим, там же, наверное, были другие высоты, да, то есть, не как вот сейчас они уже там, я не знаю, 10 тысяч и так далее...
0: Ну, это а, разумеется, да. да, да, да. да. Олег, Дмитрий, вы готовы? Дмитрий, стоп.
1: Смотрите, я дошел до пункта 300. Что мне сделать? Убрать? А, стереть,
0: стереть, все. стереть 300 и поставить цифру 0. Так. Сейчас... Ну да, пока Олег у нас здесь ставит нолик, в принципе, ну, может быть, может быть, конечно, а с другой стороны, там же летали, да, там же летали только бомбардировщики в основном, что там другим самолетом было делать, поэтому там и определять высоту, на самом деле, наверное, даже было особо не надо, но все они там метров на 100 летали и бросали свои бомбы. А вот тип самолета, это действительно был очень важен, потому что были там бомбардировщики, у которых мало бомб, у которых много бомб, которые легкие бомбы могли нести, какие, которые могли тяжелые авиабомбы нести. И действительно, от этого в плане гражданской обороны много что действительно, наверное, влияло. Я надеюсь, что сейчас Олег уже готов, и что уже можно мне не высказывать свои предположения дальше, да, а слушать человека, который вот там разбирается гораздо больше, чем я.
1: Так, давайте я уточню, на каком моменте меня перестало слышно?
0: Да, кто-нибудь подскажите, пожалуйста, я тоже, к сожалению, не все получается слушать.
2: Нет, ну вот говорили о том, что судьбы сложились по-разному, да? А... Конкретного, вот конкретного имени и фамилии вот этого слухача, который Да, вот этого слухача, ну то есть что, вероятно, это был какой-то человек, но не удалось установить, кто это.
1: Ага, хорошо, я А
2: опять не слышно?
1: Олег, так, меня сейчас слышно? Вот, да, слышно
0: да. вас сейчас. А почему? Я не могу теперь активацию. Классовая активация включается по сочетанию клавиш Ctrl-Shift-F русская или A английская. Не забудьте, пожалуйста, закрыть окно настроек, да, в котором вы находитесь, нажав кнопочку ОК. Это
1: я уже...
2: Вот у нас, кстати, вчера была внеочередная рубрика «Книжного дня», и там рассказывался об авторе Викторе Курочкине, который жил как раз в блокадном Ленинграде и э, работал. Э, да? ну, давайте я потом расскажу.
1: Так, я надеюсь, теперь все включилось. Да, а, вас
0: слышно. Говорите,
1: э, Простите, пожалуйста, я, я очень прошу прощения за такой, за такой идиотский первый раз, причем исключительно по моей вине как-то я не организовал себя как следует. Простите еще раз. Надеюсь, что больше, больше сегодня сбоев не будет. Итак, да, я говорил о том, что незрячие прослушивали небо. Я говорил, что судьбы их сложились по-разному. Я говорил о том, что им, им погибши, погибшего... Там не один был человек. Один, кстати, все-таки устанавливается, но он погиб от дистрофии. Это не во время боевых действий. Кажется, его даже удалось вывести, но он, в общем-то, войну не пережил Василий Иванович Цыпленков. Смотрите, я хочу вам рассказать одну очень показательную историю, которая, на мой взгляд, очень многое говорит о тех людях, которые были призваны. Я вообще очень долго считалось, что слухачи не оставили воспоминания о своей службе. Я сам очень долго так считал. Совсем недавно мне удалось найти такую информацию, что был в Ленинграде такой активист ВОЗ, я сегодня еще расскажу о нем, Виктор Александрович Квашонкин, который, в общем-то, всю жизнь собирал интервью участников войны. В том числе ему удалось опросить и двух слухачей, Алексея Федоровича Бойка и Якова Львовича Зобина. Эти интервью, по крайней мере, отрывки из них ему удалось опубликовать. У него есть такая книжка «Их выбрало время». Книга, именно посвященная воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны, которые ему удалось собрать. И вот один из эпизодов из этой книги я вам хочу рассказать. Вот смотрите, ну что, ну что делать? Жизнь есть жизнь. Люди э, прибыли незрячие в часть и их встретили очень враждебно. Враждебно Почему? Дело в том, что, как правило, части противовоздушной обороны находились все-таки на некотором отдалении от передовой. Ну, просто на передовой им часто делать было реально нечего. Но периодически делали такие, отправляли солдат этих частей на передовую. Такие случаи бывали. И стало очевидно, что слепых, понятно, никто не отправит. А, то есть они оказываются в таком привилегированном положении. Поэтому к ним, к ним отнеслись враждебно и попытались обычные солдаты доказать, что незрячие служить просто полноценно не могут. Причем дошло до того, что слухачам стали затыкать вот эти раструбы тряпками. Это открылось, а вы понимаете, это по законам военного времени это вообще-то диверсия. То есть в лучшем случае штрафбат но это такой, знаете, своеобразный лучший случай. В худшем расстрелу. И именно Алексей Федорович Бойко и Яков Львович Зобин уговорили командира не отдавать солдата, который совершил, в общем-то, эту мерзость, под суд. Да, солдата отправили на передовой, но, но не в штрафовую роту он выжил. Потом он публично просил прощения у Зобина и Бойко. Вот Для меня эта история достаточно важная, которая, по-моему, очень много говорит о людях. Потому что в условиях войны остаться человеком... Но ну, все, что я о войне знаю, э, а знаю я только, конечно же, по книгам, даже вот то, что мне приходилось читать, книги, источники, мне очень трудно представить. Э, тем более, они могли бы просто в эту историю не вмешиваться. В конце концов, солдат действительно совершил преступление, и дальше уже дело э, с ним разбираться, командовать. Эта история очень важная. Когда мы говорим о незрячих годы блокады, я уже говорил, вот я иду по этой схеме, мы говорим о работе незрячих учителей. Это тоже свой, своеобразный подвиг, не меньше, чем работа на предприятиях, чем участие в боевых действиях. Потому что, э, ну во-первых, э, люди... Э, в общем-то, это все та же история. Истощение предельное, до да какой там педагогики? Где взять на это силы? В Ленинграде существовала так называемая школа на колесах. Что это такое? Это не какое-то стационарное здание, вот некая школа, парты, классы, а это сами учителя ездили по госпиталям к солдатам, потерявшим зрение. Причем там было все непросто, потому что, ну, одно дело, человек родился не незрячим, а другое дело, он им стал. Это еще могло быть не только со зрением проблемы, там много чего могло быть. И тут мало человека вернуть к самостоятельной жизни. К этому он, может, и мог бы вернуться, сравнительно быстро. А вот убедить человека, что жизнь на этом не закончена, это иногда, может быть, было и невозможно. Я расскажу вам об одной из таких учительниц. Это имя сейчас так достаточно прочно забыто. Мы с моими коллегами пытаемся вернуть это имя. Мы сделали биографию этой женщины. Я вам расскажу о Екатерине Николаевне Карцевой. У Екатерины Николаевны Карцевой с детства были проблемы со зрением. Значит, Она родилась в дворянской семье. Проблема со зрением у нее наследственная. Отец у нее тоже был учителем. В годы Великой войны Екатерина Николаевна работала медсестрой. Тогда то, то зрение, которое у нее было, ей позволяло так, так работать. После революции она пережила ну, то, что обычно переживали люди ее класса. лишение, голод, гонения. Кем она только не работала, домашние няньки. Потом была библиотекарем в Академии наук какие-то другие работы. А в, 20, в конце 20-х годов ее арестовали. Арестовали за религиозную пропаганду. Моей коллеги предоставили возможность поработать с делом Карцевой. Это дело очень не толстое. То есть там что такое пропаганда? Никакой пропаганды Карцевой не занималась на самом деле. Просто она с друзьями, они создали кружок, где они читали Евангелие, что-то обсуждали, но они, это было только в рамках их общения. Не более того, нигде свои взгляды они не проповедовали. И когда их арестовали, следователю с ними было работать очень легко с этим кружком, потому что они, в общем-то, и не отрицали. Да, кружок был ну, в Советском Союзе, свобода, совести а Мы же не, не привносили это никуда, ни на свою работу, ничего. Но свои, свои сроки они получили. Карцева получила ссылку, потом советский концлагерь. В концлагере она фактически полностью потеряет зрение. Маленький остаток у нее остал, у нее был, потом она утратит его. Вернулась в Ленинград, ей разрешили все-таки жить в Ленинграде. Пришла в Российское общество слепых. С работы ей помогли. Не всегда общество слепых с работой помогает, но тут помогли. Она стала учительницей в школе для взрослых слепых. Война ее застала сотрудником интерната для людей, потерявших зрение. Этот интернат стал интернатом для военно-ослепших. Она пережила первую, самую страшную блокадную зиму, пережила ее в Ленинграде, потом ее эвакуировали. Эвакуировали в Ивановскую область. И вот какой случай своей педагогической практики описывает Екатерина Николаевна Карцева. Молодому солдату пришло из деревни письмо. Письмо от жены, что, дорогой, ты на полном гособеспечении, прости, но что-то будешь в деревне делать. Прощай. И произошло самое страшное. Не было ни криков, ни истерик, ничего. Мужчина замкнулся и просто спокойно перестал есть. Не, не, не позиру ничего, просто не ест человека, не ест. И Екатерина Николаевна поступила совершенно гениально. Она не стала объяснять мужчине, что он еще встретит свое счастье. А уж тем более не стала ему говорить, что есть российское общество слепых. Она просто подошла и попросила помочь ей вскопать огород. Но для мужчин это было неожиданно, я думаю, потому что он уже вообще считал явно себя человеком из жизни вычеркнутым, но он помог, потом его пригласили пообедать, ну, я уже говорил, что позировать он не собирался, но пошел он пообедал, а к вечеру он потом сам об этом вспоминал, он заметил, что за день он о своем горе не вспомнил, как-то не было ни до того». Через год друзья уже гуляли на его свадьбе. Меня часто спрашивают, женился ли он на Карцевой? Нет, на Карцевой он не женился. У Екатерины Николаевны, насколько я знаю, личная жизнь, к сожалению, не сложилась. После войны Екатерина Николаевна Карцева вернулась в Ленинград и продолжала работать в школе для взрослых незрячих. А когда ушла на пенсию, она была библиотекарем в одной из первичек в Скончалась она в 1976 году. Вот такой пример тоже такого... Но, в общем-то, тоже подвига. Вот смотрите, вот была работа а, незрячих учителей с военно с людьми, которые потеряли зрение в годы Великой Отечественной войны. А, и многие из этих фронтовиков, они, в общем-то, ну не просто вернулись к нормальной жизни, а смогли состояться. Вот один такой пример я вам хочу привести. К сожалению, вокруг этого человека слишком много крика и пафоса, хотя личность достаточно значительная. Имя этого человека присвоено Московскому музею, Центральному музею Всероссийского общества слепых. Я хочу сказать несколько слов о Борисе Владимировиче Зимине. Борис Владимирович Зимин, он родился обычным зрящим человеком. Он сделал ну, достаточно распространенное такое явление. Он сделал... Такую карьеру от рабочего паренька до партийного функционера. Он закончил фабзауч, он быстро выдвинулся, сперва в своей бригаде, потом его стали двигать в партком завода, потом его забрали в райком. И он достаточно успешно стал работать именно как такой партийный функционер. Не обошел его 1937 год, сажать его, правда, не стали, посадили его руководителя, а ему... Но с ним было так, НКВД настоял, чтобы Зимина исключили из партии, потому что он не проявил бдительность. Но партию его очень быстро восстановили. Но, правда, выговор в личном деле так и остался. Когда началась война, Борис Владимирович Зимин вообще-то мог воспользоваться так называемой бронью. На фронт он мог вполне не идти. Но на фронт он стремился, на фронт он уходит. Но ведь даже на фронте это ведь тоже можно было сделать... Ну, как такую пи пиар-акцию, как бы сейчас сказали, хорошую. Он же, как такой коммунист, причем такого ну, среднего звена, он мог рассчитывать на работу в какой-нибудь дивизионной фронтовой газете. Даже, в общем-то, ни разу не выехав на передовую. Но Зимин стремится в строй, в строй он попадает, он был на передовой, был политруком. Он был ранен. Ранен очень тяжело. Речь шла об ампутации ноги. Он уговорил врача ампутацию не делать, ногу все-таки спасти удалось. А вот с глазами сложнее, хотя его лечил лично академик Филатов, с глазами все было плохо, потому что у него оставалось светоощущение, и даже при определенном освещении он мог различать предметы. Потом он эту способность утратил. То есть зрение почти полностью потеряно. Земен возвращается в Москву, приходит в тот райком партии, где он работал, и его направляют во Всероссийское общество слепых. Тогда все-таки к фронтовикам, фронтовикам оказывалось внимание, но когда оказывалось, когда не оказывалось, ну все-таки офицер, да еще и партиец, им заинтересовался тогдашний руководитель центрального управления, председатель центрального управления Всероссийского общества слепых Борис, э, Василий Андреевич Медведев. И Зимин занял пост, он стал начальником организационного отдела При центральном управлении Всероссийского общества слепых Он включается в работу Причем ведь очень часто бывает, что люди приходят в общество слепых Даже попадают на какие-то руководящие посты но, но реально проблема общества, особенности общества вообще, вообще, вообще все, что связано с незрячими, по большому счету их не интересует Такое бывает С Зимином произошло по-другому он не только умел работать с бумажками, но и с людьми. Он очень быстро заинтересовался вот этой проблемой. Но что делать, из песни слова не выкинешь. После войны всерьез э, очень долго не занимались трудоустройством незрячих. Но что такое не занимались? Занимались неровно. То занимались, то не занимались. Зимин стал выступать против подобного положения вещей, что фактически учебно-производственные, ну тогда мастерские, потом будут предприятия, стали такими интернатами, ну не богодельнями, но в сущности это такие интернаты для незрячих не более того. Он пытается противостоять этой ситуации. Я думаю, у него непростые отношения сложились с Василием Андреевичем Медведевым. Василий Андреевич Медведев недостаточно делал для трудоустройства незрячих. По крайней мере, его за это сильно критиковали. Ну, наверное, были и свои успехи, свои неудачи. Но, по крайней мере, все кончилось так. В 1950 году Медведева сняли. Ну и, казалось бы, человек, который ему оппонировал, мог претендовать на его должность. Но Земин не стал в 1950 году председателем Центрального управления Всероссийского общества слепых, да и, насколько я знаю, на тот, в тот момент не очень так к этому стремился. Пост занял другой человек в свое время, ну, как известно, ну, знали этого писателя, был такой незрячий писатель, Филипп Иванович Насеткин. Насеткин пробыл на должности председателя Центрального управления Всероссийского общества слепых недолго, он, в общем-то, не хотел работать. Он, Ну, что такое не хотел? Он хотел заниматься литературной деятельностью. Его сменил, причем во многом по рекомендации Бориса Владимировича Зимина, Сергей Михайлович Иванов. Имя ныне забытое. А между прочим, зря, потому что именно при Сергее Михайловиче Иванове, при всех недостатках, которые всегда были во Всероссийском обществе слепых, это общество стало приобретать... Вот э, тот облик, э, э, глядя на который очень многие люди, занимающиеся серьезной историей общественного движения незрячих, называют 50-е, ну, больше 60-е, годы эпохой расцвета и процветания Всероссийского общества слепых. Именно при Иванове начинают достаточно успешно работать наши предприятия, Начинается жилищное строительство ВОС, ВОСовское. Именно при нем появляются вот эти льготы, что не незрячие имеет право на бесплатный проезд, проезд транспорта. Я не думаю, что это была личная инициатива советского правительства. Тут без влияния именно Всероссийского общества слепых не обошлось. Сергей Михайлович Иванов пробыл на своей должности с 1950 по 1958 год. Он неожиданно ушел из жизни, ну как неожиданно, он болел, но болезнь была, насколько я знаю, скоротечной достаточно. И вот именно с 1958 по 1986 год на, на посту председателя Центрального управления Всероссийского общества слепых был Борис Владимирович Земен. Вот это уже вот в полной мере эпоха расцвета и процветания Всероссийского общества слепых. Высокая зарплата на предприятиях, достаточно удобная работа, хотя бы оставалась все-таки и, и, вредная, и, и вредная работа. Наши знаменитые санатории, магазин московский, школа собак-проводников – это все так или иначе связано с Зиминым. Конечно, с ним же и связано, я очень не люблю, когда говорят, что в 60-е и 80-е годы было все, очень, все здорово, а в 90-е проклятые демократы все развалили. Проблемы в обществе слепых начались уже уже и тогда, и Борис Владимирович, конечно, несет ответственность за это, и за предельную бюрократизацию общества слепых, за это стремление к показухе, за то, что не обратили внимания на то, что... Наше производство, несмотря вот на эти высокие зарплаты, на то, что они были, работали по кооперации с крупными предприятиями советскими, они, в общем-то, к 80-м годам становятся часто нерентабельными и в условиях рынка они уже выжить не смогли. В 1986 году Борис Владимирович Зимин был освобожден от занимаемой должности. Нет никакого, насколько я знаю, скандала, ни конфликта не было, по крайней мере, мне об этом неизвестно. Он ушел совершенно свободно, просто было сказано, что пора уступать дорогу молодым. Но молодым отказался Александр Яковлевич Немувакин. Комментировать деятельность этого человека не стану. Борис Владимирович Земин продолжал работать, в общем-то, до конца своих дней. Он не был таким пенсионером, лежащим на диване. Он возглавлял Совет ветеранов в Москве, Всероссийского общества слепых. Очень много занимался проблемами общества слепых, в том числе и в 90-е годы. Ну, насколько позволяло, позволяло и здоровье, ну, и какое-то влияние. Борис Владимирович Земин не оставил своих воспоминаний о войне. Вообще его интервью – это вещь достаточно тяжелая. Борис Владимирович явно не любил давать интервью. Его интервью сухие и часто бессодержательно. Этот человек не любил разговаривать. Выступать он, конечно, формально умел, но у меня складывается именно такое впечатление. Скончался Борис Владимирович Земин в 2008 году. Ну, как я уже сказал, его имя присвоено, его имя носит Центральный музей в Москве. Если мы говорим вообще о фронтовиках, о незрячих фронтовиках, конечно, трудно обойти тему незрячих писателей-фронтовиков. Среди ленинградцев это несколько человек. Осифович Осипов, Пилюшин, Степан Степанович Панчишный, Григорий Яковлевич Сальман. Очень разные это люди, но вот если говорить об Иосифе Иосифовиче Пелюшине, его воспоминания о войне, но ну, они больше интересны, наверное, все-таки именно профессиональному историку, потому что вот читать это сейчас, как обычную книгу, ну будет непросто, потому что складывается такое впечатление, что человек описывает какое-то огромную компанию беззаветных героев. То есть иногда людей не очень-то и видно со страницы его книг. К этому еще надо подобраться. А вот если говорить о Степане Степановиче Панчишном и Григории Яковлевича и Сальма, нет. Тут другая история. Тут действительно живые лица, живое переживание, живое восприятие войны, которых явно для этих двух писателей явно была историей очень непростой. Ну и когда мы говорим о людях, переживших войну, об их подвиге, об их какой-то деятельности, я считаю недопустимым забывать о людях, которые войну не пережили, но благодаря которым, в общем-то, память о этой войне сохраняется. Я расскажу о двух таких людях, одного из них я уже называл Виктор Александрович Квашонкин. Он родился незадолго до войны. У него было очень тяжелое детство. Он очень рано осиротился. Первый отец погиб, попал под поезд, а потом под бомбежкой в 1941 году погибла мама. Его усыновили, но во время войны он случайно подорвался на в общем-то, перестал видеть полностью. Он закончил Ленинградскую школу для незрячих. Он мой коллега, он закончил Ленинградский государственный университет, исторический факультет. И вот дальше, ну формально что произошло? По специальности человек реально не работал. Он очень долго занимал довольно-таки странный пост заместитель директора по воспитательной части, части учебно-производственного предприятия номер один. Ну раз предприятие учебное, значит, конечно, он должен быть заместитель по воспитательной части, куда же без этого. Но, ну, в общем-то, вот важным делом Виктора Александровича стало то, он, в общем-то, всю жизнь занимался именно проблемами технологии, проблемами незрячих. У него очень много статей на самые разные темы. И о реабилитации, о трудоустройстве, и об образовании для незрячих. Причем вот, статьи острые, интересные, неровные, что-то хорошо. что-то. Ну, при любой работе бывают какие-то спады, какие-то подъемы. А, и... Еще Виктор Александрович Квашонкин, я уже об этом говорю, всю жизнь собирал воспоминания ветеранов войны. Это потом оформится в книгу, было две книги. Первая книга «Партизанские дни Володи Хорева». Это, это он всю жизнь беседовал, был такой, именно просто были беседы, которые потом он оформил в книгу. Uh, был такой рабочий в Ленинграде, незрячий, работал тоже на ПП номер один, Владимир Васильевич Хорев. Он, в общем-то, и наговорил такие воспоминания. Ну, как наговорил, то есть Виктор Александрович умел его расспросить и оформить эту книгу. И вторая книга, я уже, тоже сегодня, я уже сегодня о ней упоминал, их выбрало время. В эту книгу и вошел рассказ именно о 12 uh, слухачах, которые служили в войсках ПВО. А о из этой книги я вам сегодня рассказывал. Это, ну что делать, от войны уже так далеко, что мы уже можем и такие слова употреблять, это действительно увлекательное чтение. Это очень интересно читать, очень интересно и очень полезно. С одной стороны интересно, а с другой стороны, вот так ты лучше понимаешь, что война ⁇ это не бесконечное пространство подвига, это нечто страшное, и как-то ты понимаешь, ну вот говорят, лучше бы не было войны, но вот когда ты это, ты, ты, ты это читаешь, ты понимаешь, что вот, ты не очень, что вот как бы ты жил в этой ситуации. Совершенно неясно, кем бы ты был. Поэтому, может, впраду лучше бы не было, куда людям такие испытания. Это очень сложная история. И второй человек, о котором я вам хочу рассказать, я этого человека знаю. Это наш современник, простой рабочий учебно-производственного учебно предприятия номер 5, Александр Владимирович Чупров. Он не намного меня старше, мне 50, но ему, по-моему, лет 55. Чупров родился обычным зрящим мальчиком, и он, в общем-то, с, ну, с отрочества начинает заниматься поисковой деятельностью. Причем он, не, конечно же, не относится к категории так называемых «черных следобытов. То есть он, он, он входил очень рано, вошел в поисковые группы, они находили захоронения солдат, находили родственников, то есть возвращали имена. Во время этой своей поисковой работы Александр подорвался. Подорвался на гранате, насколько я знаю, и, в общем-то, тоже полностью потерял зрение. Никакого образования, кроме среднего у Александра, нет, но это, пожалуй, один из самых образованных людей, которых я знаю. И Александр тоже, как Квашонкин, всю жизнь, Занимался тем, и заним... ну сейчас уже ветераны уходят, уже очень мало осталось, но когда еще была возможность, он собирал интервью с ветеранами войны. И мы издали совсем недавно первую часть этого это сборника этих интервью. Есть такая аудиокнига «Расскажи мне о войне». Вообще в интернете можно найти, я сейчас не помню ссылку, но в принципе можно найти воспоминания людей, которых опрашивал Александр Чупров. Это все в общем, достаточно находимо. Я вам, пожалуй, расскажу один отрывок из книги «Расскажи мне о войне» даже скорее два. это тоже книга от которой которую читаешь и в общем-то и перечитываешь и оторваться от нее достаточно сложно хотя читайте страшно воспоминания Рема соломоновича Альчулера. альчулер прошел всю войну в результате ранения тоже кстати потерял зрение и вот что вспоминает Альтшуллер. Как-то пришлось ему освобождать концлагерь. Я не буду описывать, что он и его товарищи увидели в концлагере. Я думаю, о концлагерях пишет много, представить себе это несложно. А после увиденного произошла такая вещь. Дело в том, что при освобождении концлагеря в плен была захвачена охрана концлагеря. И Альчулиер отдал приказ своим солдатам утопить этих эсэсовцев в сортире. Когда на место прибыл офицер, он, первая реакция офицера была застрелить Альчулиера за самосуд. Потому что от пленных, пленных надеялись допросить. Там, ну, уж не знаю, какие от них, от них собирались получить сведения. Ну, может, для какого-то будущего суда. ну, в общем, по крайней, мере, по крайней мере, Альтшулера хотел его командира застрелить. Потом отдать под трибунал. Все обошлось. Но единственное, командир сказал, что если при, 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 при следующем проступке Альтшулер будет наказан, и наказан очень строго. Больше прощения не будет. И второй эпизод из военной биографии Рома Соломоновича Альтшуллера он с группой был в разведке, это было уже в Германии, им надо было захватить языка. Они захватили, захватили пленного, захватили старого солдата, стали его допрашивать на месте, и вдруг выяснилось, что толку от этого пленного как языка, от, как от языка, фактически нету никакого. Это старый человек, который призван чуть ли не две недели назад, который толком даже и оружие в руках не держал, ни в кого даже и выстрелить не успел, и ничего особенного он не знает. И дальше возникла очень сложная ситуация. Что же делать? Надо брать второго языка, но тащить двоих в тыл к своим нереально. Значит, старого немца надо ликвидировать. И вдруг вся группа поняла, что ни у кого на старика рука не подымется. Тогда было принято решение, возле немца был оставлен часовой, вся группа ушла за языком, причем часовом был отдан такой приказ, если языка не удастся взять без шума, если будет стрельба, немца тут же ликвидировать. Языка, второго языка не удалось взять без шума, хотя все-таки взяли аж целого майора, и вся группа фактически бегом с этим майором неслась к тому месту, где был оставлен часовой с солдатом, были уверены, что часовой выполнил приказ. Часовой приказ не выполнил. Когда на место прибыла группа, они увидели, что часовой спит, а рядом с ним сидит немец. В общем, такая идиллическая картина. Обоих пленных доставили в расположение советской части. Немцы отправили на фильтрационный пугунг с документами, что фактически солдат, в общем-то, и не солдат. Даже и не стрелял, нет ли смысла отпустить человека просто домой. Возможно, и отпустили. Вот это пример, что война может человека довести, что одно зверение порождает другое, естественное и неизбежное. Но и то, что э, на самом деле все-таки часто людям удается во время войны остаться людьми. Это все, о чем я хотел вам рассказать сегодня. Я благодарю вас за внимание. Если ко мне есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Сейчас выключу активацию.
2: Спасибо. Я бы, наверное, хотела сказать, что вчера я разговаривала с одной женщиной, которая 81 год по телефону, и вот она говорит, что цените то, что вы сейчас имеете. Как сейчас, какая сейчас хорошая жизнь, как сейчас мы хорошо живем, и как было тогда раньше? То есть, вот. Все-таки стоит помнить о том, как тогда было тяжело, ценить эти подвиги, этих людей, помнить хотя бы о том, что было, и действительно ценить свою жизнь, беречь тот мир, который у нас есть. Спасибо большое.
0: Есть ли еще у кого вопросы? Ну, если вопросов больше нет, я думаю, мы можем смело заканчивать сегодняшний эфир. Хочу также еще раз в конце напомнить, что запись нашего эфира буквально через час-два появится в нашем файловом хранилище, чуть попозже она появится в, на наших подкаст-лентах, и ждем ваших писем, ваших предложений на инфособачкакамерату.org а также в комментариях к нашим постам в социальных сетях следите за нашими постами в социальных сетях и следите за нашими новостями в рассылках на сегодня это все встретимся с вами на следующей неделе, всем всего хорошего и приятного вечера